0: 所以大家都说那是八卦岭是咖啡第一村，其实是有一
1: 些误解嘛
2: 。他们都说选这个位置肯定是做不成生
1: 意的。杭州整个咖啡市场之前会比较受制约，制约的点在于上海。其实
3: 很多人来到深圳都会先去找 CBC 三姐，就是所谓 CBC 三姐，就是我们那
1: 个。就是我拿一个贵豆子，我就一定能赢这个比赛。我说你有时候你可以抬头看一看这个比赛到底叫什么，它叫冲煮师大赛，对吧
2: ？高，它就是去年的 B O B 水洗。那个客人反问的不是多少钱，而是这是第几名，并且问当时拍了多少钱。然后我觉得哇
3: ，杭州的业态目前我认为，咖啡爱好者们注意了，是好喝的咖啡馆业态最丰富的地方。提到的所有的这些品牌，麻烦大家联系我们结一下公关费，谢谢。<笑>这个是重点<笑>对吗？这个、重点
0: 。
3: <笑>这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满满,满、言之有物的咖啡内容播客，将不定期的邀请海内外咖啡人和爱好者们一起聊一聊和咖
0: 啡有关的话题。我是雨佳，坐标在国内。我们探讨行业的可持续发展，也关心行业背后的人文价值。我是一科，坐标澳洲悉尼。本期呢，我们想跟大家聊一聊深圳、杭州的咖啡业态。那这一期也是继去年年初吧， 2 0 2 2年年初，我们聊完北京、上海篇之后，很多听友在小宇宙给我们留言说，很想听我们讲一讲，聊一聊。关于深圳还有杭州这两个城市的咖啡业态，所以今天也特别请到二位嘉宾，来自深圳极富的 Steven 以及杭州的白凯。首先欢迎二位
1: 。Hello， 大家好，呃，我是白凯。对我现在生活在杭州，平时大家见我比较多的机会可能是那个冲煮大赛吧，应该是这么多年我一直在这边。我以前是做咖啡门店的最早，然后现在呢转做一些呃顾问类型的事情，然后也有一个私底下的一个现象下的小品牌的呃，在做就是以咖啡手豆为主吧，这种类型。所以平时可能以选手认识我比较多，对，就是表情包也是到处都有的那种。OK，
0: 好，谢谢白凯。那个 Steven，Hi，
1: 我是 Steven。然后我其实是吉福
2: 咖啡的创始人。然后最近呢，在忙新店，会在新店站吧，然后包括做一些门店的烘焙上的品控。对，最近在忙这些事情。
0: 你说的新店是极富二店，不是极富三店。对
2: ，二店二店，没那么快，没那么快。
0: <笑>我想问一下，白凯和
3: Steven 最近一次在赛场上，就是作为评委和选手的身份遇到是什么时候？
1: 我们俩遇不到，不好意思。<笑>哦，因为你是
3: 首冲那个 WBRC。对，
1: 我我是冲主大赛，他是 WBC 对。对对。不过我我可以简单介绍一下我们这个比赛吧，因为我们是冲主类的比赛，对。当然这个是国内目前来讲的世界上一个比较好的成绩嘛，因为有杜佳宁那年拿到19年的世界冠军，对。然后所以这个比赛也是因为这些明星们的出现，然后就是在国内会比较受关注。呃，从我的角度、啊，我可以说一下。那个 Steven 那个他不好夸自己，我觉得，因为作为冠军嘛，没,
2: 没
1: 有没有啊。其实 WBC 来讲，它是一个更综合类的一个比赛，它的难度首先要说实话会比我们这个要难，会更加难，而且对一个咖啡师的综合考量的能力会更高。所以其实他那个比赛来讲的话，难度系数会更加难。当然，我也希望或者祝福 Steven 将来可以在下一年的这个这个世界赛上可以有一个更好的表现
2: 。谢谢
1: 。对，希望我们中国选手也能冲出更远的一个这。个。个那个什么吧，对
2: ，好的、嗯，谢谢白老师，我其实挺难遇到白老师的，上一次遇到他好像真的是二一年的事情了，全国赛，然后你过来跟我说了一句加油 ，Stephen， 哦
1: ，对对对，我们在比赛的时候不能讲太多话，就只能哎加油，就对，对，
2: 避嫌，避嫌，对，对
1: 对对对对对，是的
0: ，那 Stephen， 我们就开始第一个问题哈，好啊。第一个问题其实是还是一个比较大的宽泛的问题啊，嗯、因为我作为一个从业者，其实也挺好奇的。我自己回想，我自己去深圳的经历，其实是在二零一七年啊，当时我去深圳出差，非常短的一个时间，两天还三天吧，我没有没有时间去探店啊什么，就都是待在店里做一些我的工作。那我对这个城市一直都是很模糊的状态，一直没有办法用很清晰的词语去定义深圳这个城市，打工人的城市。我觉得这个是很精准 的， 但就是对我来 讲， 它跟一般的都市没有大的差别啊。因为刚 Steven 你也提 到， 你从小是生长在深圳 的， 然后我并不清楚你是什么时候进入到咖啡行业啊。因为我们其实有时候在聊天的时 候， 我们有一个很神奇的年 份， 就是二零一四 年， 我是一四年入行的。我们这么多嘉宾坐下 来， 很多人都是一四年开始接触咖
2: 啡入行 的， 我也是。真的是一四年开始做的咖啡
0: ，那我相信深圳不会是一下子就是到今天的这样的一个非常丰富有趣的一个状态。那如果让你仔细回想一下，你觉得从你一四年进入这个行业到现在，有没有哪一个时间节点会让你觉得哦，好像深圳的咖啡行业是有起飞的这个态势
2: 其实你来深圳那一年，我不在深圳，就是一七年的时候，我刚好不在，就是那一年都出去了，就我在上海。然后我是在17年的年头去了上海，然后，呃， 18年才回到深圳。那我认为就是起飞的节点应该是一八年，对，因为那个时候我觉得非常多的精品咖啡馆出现，就是独立的精品咖啡馆。但那个时候其实发生了几件事情，就是我认真回想了一下，首先是瑞幸的出现，就是。深圳的第一家店就是大概在一八年的一月份的时候，对，然后那个时候的覆盖率非常高，然后包括像 C shop， 就是作为一个外来的品牌进入到深圳，那那个时候其实对于深圳的咖啡师来说是一个非常大的机遇吧，就是我们有了更多的选择，包括同年一八年的时候，其实就是像。我们包括像 k o n o m i 像安稳咖啡，同期在一八年开的，其实都是同一家公司出来的，就是从最初一四年我刚开始做咖啡的东家的 G Coffee， 就那个时候就突破非常大吧
0: 。所以你是回到深圳的当下就想好我是
2: 要来开店的吗？并没有，我是先回到深圳，然后去了一家 Eighty a m 就是从香港过来的一个团队。对，但那个时候节奏有点不太适应，但是我其实是喜欢深圳的这种节奏的，就是回到来之后，还是蛮希望进入到一个合适的团队吧，但是觉得自己做的选择太过于，呃，匆忙了，对，然后后来到四月份的时候才真真正正做了计划，说要去开店，然后大概在六月份的时候，我才自己去开了第一家店。
0: 那算很快、欸，是的，就是一八年回来，然后到六月份开店，中间还有一段比较就是迷茫的过程，對對對这个很快了，算是,是,是我在做备调的时候，背景调查的时候、嗯，我觉得深圳是一个城市，就是咖啡的上中下产业链。几乎都可以包含的，就是你在这个城市里面，你有非常多跟咖啡相关的注册的企业或者公司，咱们不论大小啊。然后这里面我发现有几个很有意思的，一个就是 Love r a m i c 就是做那个陶瓷杯的一个厂家，应该有很多一开始做咖啡都会用他们家陶瓷杯。还有就是那个中意喜客是做咖啡器具的，好像也是落户在深圳，对吧？还有一个最近很火的一个那个咖啡测试的浓度仪。d e f l u i d 那个好像也是深圳的公司做的，所以我们今天作为一个从业者，想要在深圳开店，其实从供应到出品都可以搞定了，对吗
2: ？对的，因为深圳其实涉及到的产业还蛮多的。深圳它是包容性很强的城市吧？然后像深圳辐射到周边的城市，像东莞啊、惠州啊，其实有很多我们称之为世界的工厂，呵呵就是产业非常多。对，因为早期在深圳，其实有很多公司会选择落户在深圳，是因为福利的问题吧？对
0: ，我发现很多的公司虽然注册在深圳，而且大多可能是一些高科技公司，但是它的很多代工厂其实是在深圳周边的一些城市，对吗？刚刚提到东莞啊、惠州
2: 或者是佛山这些地方。是的，因为其实深圳辐射到周边还蛮方便的，就是从交通上来说。就是离东莞啊、惠州啊，像佛山、中山，其实它都在介于我们跟广州之间的城市。因为深圳很小，然后它又是一个地理环境，又是一个很长的体积，那它不像是上海和北京，它是一环一环的
0: 。你们的很多的咖啡的烘焙加工厂会在哪里啊
2: ？会在郊区吧？深圳的郊区，对，像坪山、龙岗、宝安这种地方。因为只有这些地方可以办 SC， 对目前来说是这样。OK， 了解。
0: 所以我们的运输成本是可以大幅降低的，很多时候做起
2: 事情来、嗯、是是的
0: 。然后呃，你刚才提到吉福是2018年6月份开的店，第一家店的选址是选在了八卦岭。大家都会说啊，八卦岭这个地方是深圳咖啡第一村啊什么的。首先听名字啊，就听名字，但是八卦岭听起来就不是一个特别吉祥的地方。然<笑>后就我不知道当时选址在那里是有什么样的一些考量吗？
3: 我我之前也没有去过深圳嘛，我也不知道八卦岭是一个地名，你知道吗？我然后我们之前群里的就是有很多深圳的听友嘛，然后他们一到周末的时候就会大家一起去探店，然后在群里分享，然后就会把那个八卦岭地铁站闭口拍出来，然后说我们这里见。我一直以为是他们在群里的一个梗，你知道吗？我不知道那是一个真正的地名，就是在过年期间，然后我在深圳待了两天，我才惊呼哇、哦，原来八卦岭它是一个真的地名，是一个。真的是好多咖啡爱好者到周末会去
1: 、oh. 集合
3: 的地方<笑>
2: 。对，<笑>其实它交通还蛮方便的。那时候我其实，在开之前并没有说去特地选很多地方，然后呃，可能是时间有限吧，在很短的时间内，算是一个缘分吧，一眼相中。然后相比起在市区的话，我认为这个地方从租金压力来说，并没有那么的高。对，而且它的节奏会慢一些些，因为深圳它很快嘛，节奏上。然后我跟我太太呢，就那时候很迫切于想要把这家店给开起来。其实家人是反对的，他们都说选这个位置肯定是做不成生意的。
0: 为什么他们会这么认为
2: ？他们会认为是工业区嘛，而且那附近可能都是快递啊。花市啊，然后书店啊，就只有这种东西，而且他那种书店还是那种做批发的书店，就不是那种很文艺的书
1: 店。就八卦岭其实是一个老城区的一个中心。就是是很深圳老城区罗湖那边的一个原来很中心的一个位置，只是现在整个城市都往那边移了嘛，就往西移走，所以那边显得就是像、啊、就像 Steven 说，好像有点那种没落的感觉，这种过去的那种繁华好像已经不在了那种感觉，是的、嗯。对，我有发
3: 现吉福边上
0: 是一家兰州牛肉面店
1: 。是的，是的，是的。是的
0: 哎，我我其实刚刚突然想到，因为其实吉福的招牌还是挺显眼的。嗯，吉福咖啡是四个非常正楷的中文书写，对吗？
2: 不算正楷吧，就是我们当时选了一个比较呃有书写的字体，当时是蛮坚持要有中文的，就是 logo 的。嗯，因为认为在早期的时候，其实很多人认为咖啡本来是很西化的东西。中文名其实也很重要，就是我们在选这个中文名的时候，认为很多人在讲咖啡店的名字，可能都没有办法把那个英文名给讲好，对，所以我们就坚持，哎、啊，要不我们把中文名变成我们店的主要的一个传播的点吧，对，所以我们就主要还是以中文为主。
3: 就我之前在那个潮州嘛，然后我会发现那边的老街巷，就是当时是过年期间，那个门上会贴一些对联呐、啊，这种吉祥的春联吃饭之类的。我有看到有好几家在门上会贴那种大大的“吉福”这两个字，所以它是有什么这种地域文化在里面吗
2: ？其实并没有哎，可能因为我在深圳长大吧。我我其实好多朋友去去潮汕、去汕头，经常会拍这样的东西给我。就比如说什么吉福楼啊，它门上会有“吉福”两个字啊，他都会发给我
3: 。我刚才说我还
0: 当时想拍下来，到时候给你看一下。
2: <笑> OK， 谢谢
0: 。2018年你进驻到八卦岭这个地方开店，那是在这一年之后，越来越多的咖啡馆在这个地方聚集，还是之前其实有这样的氛围了？已经
2: 。其实，在那个时候，我们不算不算是完完全全第一波吧。也有蛮多店是在市中心 CBD 有开始去认真做精品咖啡的，比如说像之前在 Coco Park 附近有像 Brother 啊，它叫 Brother Coffee 啊，呃，它好像时间还比我们更早一些些。其实，嗯，你说八卦里很多咖啡店嘛，并没有吧？我觉得是辐射到周边的园岭会比较多，那边很多社区的店，虽然我们是同一个街道的，但是它还是有一点点的距离。
0: 所以大家都说那是八卦岭是咖啡第一村，其实是有一些误解嘛
2: 。呃，其实是圆岭了，圆岭的咖啡会更多，就是可能有点像上海的武康路啊，就是可能每过十几米就会有一家这样子的
0: 。哎、欸，那现在整一个深圳的城市来讲，咖啡馆的分布是越来越多了吗？那除了像八卦岭，你还有什么推荐或自己比较喜欢的这样的咖啡馆的聚集地吗
2: ？我觉得现在大部分都在南山跟福田吧。我其实，在一八年之前，我是经常出去探店的，对，因为后来可能是因为比赛，然后就,就比较少时间出去。但如果有时间的话，我还是想要化身作为客人出去好好喝咖啡的
3: 。比如说，作为一个对深圳咖啡从来不了解的这样的一个人，然后他问起来你。深圳的一个咖啡馆的氛围，他们消费者的这样的一个画像，然后作为从业者，你们会怎么来评价呢
2: ？深圳的咖啡其实它的因为包容性比较大了，呃，我会认为在选择上是比较多的，就是其实客人还是蛮清楚自己想要什么东西的，就是像探店的这一波跟日常刚需的这一波，其实早在我刚做咖啡的时候，大家可能。去喝一杯咖啡，跟我进到咖啡店，我想要一杯怎样的咖啡？我觉得它是一个变化吧。他可以清楚地知道我想要什么。
0: 瑜伽不是那时候过年的时候特别游了一趟深圳嘛？说一说你对深圳整个咖啡馆的一个印象呗，你探店探下来
3: 。因为我当时去的时候被我们群友安利了一些咖啡馆，而且时间也有限嘛。然后我去过之后，我在群里面跟他们说，我说这次唯一的遗憾是没有踩雷，就是你到一个城市去探店不踩雷，我觉得是不完整的。但是因为他们给我的功课太完整了，像我上次去深圳的。CBC 三杰，一科，你知道深圳的 CBC 三杰是哪三位吗？<笑>应该 Steven 三秒，还
0: 有一个啊
3: 小辉
2: 。我们跟三秒，他说我算是在居，一直在教我们的培训师，然后我起初在做咖啡，包括呃启蒙这一块吧，他算是给我很大的一个引导。早期拉花啊，包括意式萃取上都是他带我的，在 G Coffee 他算是呃我的老师，他算是我前辈。
3: 就是所谓 c B c 三杰，就是我们那个中国区的咖啡师大赛的曾经最好的成绩是在同一年里面包揽了全国前六，里面是有这三位都来自深圳的，然后。刚刚结束的2022年的冠军是 Stephen 嘛？然后还有这一次是小慧也参加比赛了，他是,他是第三名。嗯、哦，对，所以很多人来到深圳都会先去找 CBC 三姐
0: 。哦，所以你就只去了这次、就是、去的那个 CBC 三姐的店，你没有就是随便在街边不经意的路过一家咖啡馆就进去喝一杯这样的体验没有吗？没有
3: ，我我还去了一家店，还去了一家店是郑正去过的 Intro， 然后我也很满意在那边。整体体验下来，我会觉得说，在深圳的这些咖啡店的，不管是服务上还是主理人本本人来好，他们都特别爱交流，一点都不社恐啊，就非常乐意和客人交流，而且服务很好。给我印象最深的是，我觉得他们的整体服务水平。就服务意识都很好，会让你有一种满和国外接轨的那种感觉。包括我们自己接触下来的粤语区的喜欢咖啡的听友也好，就感觉大家都很热情，都非常喜欢交流。呃，喜欢喝咖啡的人也爱交流，然
0: 后服务者也爱交流。就我觉得这个挺好的，对。我觉得这个很重要，其实因为我们一直在讲，咖啡就是交流出来的嘛。你其实自己闷头喝，很多时候你喝不明白，是真的很很希望有一个人，大家可以一起交流一下。对，对于很多知识的这个吸收就会比较快。嗯，这个也是我们自己的一些亲身体验吧。不过刚刚 Steven 提到，你除了那个开一店，最近忙着就是筹备二店，二店的选址，我也觉得是挺
2: 迷惑嘛。就
0: 看着这几个字，就觉得不明觉厉，就觉得啊，是在郊区吗？
2: <笑>对，它算是在南山吧，它算是在南山偏中心的边上，就是它可能不是那么的中心。其实那个位置是机缘巧合啦，因为。早期都在比赛嘛，然后就是我们的招商的人也算算是三顾茅庐，然后找了我们非常多次，然后有一部分原因是因为我跟我太太也蛮希望往西部去发展的，然后又希望可以辐射到南山区域，因为呃吉福也五年了嘛，然后一直都没有说去做拓展的机会，然后这次刚好比完赛，然后我们就在赛前做了这个决定，然后其实。呃，问题还蛮多的，因为那时候刚好不在深圳，嗯，然后选择这个位置的话，是因为南头古城其实偏文创类型的店铺比较多，然后我们不在主街上面，它有点像厦门的那个鼓浪屿的这种景区类型的，但它不在主街上就会比较安静，我们希望有一个闹中取静的效果吧。
0: 刚你提到南山区也是一个很，不管是经济还是它的整个整体的发展都是比较快的一个新区嘛、嗯。然后除了像八卦岭这样的咖啡第一村以外，还有很多，比如说像啊、呃、南油。景田、梅林、石下对港下、对,对这些其实都有很多比较好的一些咖啡馆，就是在那里安营扎寨选址在那里。所以呃，其实有时候在看小红书的时候，很多探店的视频的时候，嗯、你就会发现哦，这些店也很有意思。然后，而且我发现很多的咖啡主理人现在在选址的时候，嗯、在深圳啊，我们就深圳比较偏向于社区，对，就尽可能想要把店开在社区，反而是对这些 CBD 商圈可能比较没有那么感冒。嗯。
2: 我觉得共识是一样的，是因为深圳这个地方可能大家压力比较大，然后呃休息的时候我就可能不会再想要往 CBD 这种地方跑。然后其实深圳的店呢，它会分为哪几种啊？首先是社区店，就是我们所说的，可能有一部分在城中村，然后有一部分呢，它是在 shopping mall 里面，对，然后还有一部分是在写字楼里面，但是。后两者呢，它的就是起租成本都会非常的大，就压力会很大，而且它的呃签约时间都会非常短。那对于做咖啡这件事情，就是时间一短就会非常的难受，就可能啊钱都还没有赚回来，店就没了。所以我们可能会去选一些就是稍微保守一点的。就目前对我来说
0: ，能不能说两家你自己个人在深圳、嗯、除了吉夫以外很喜欢的店？
2: 搜、so、妹吧，欸
0: 、你叫搜妹这个名字很搞笑，我到后面才发现那个一杠是让我填空，我还在想这个名字是什么意思。啊
2: 、哦，他是一个香港的选手，然后他是、oh. 呃 Amber Coffee 的那个 Don Chan 的徒弟开的
3: 。我那天去搜妹的时候，在门口遇到了小辉，特别巧、嗯，因为我前一天去他店里探店，然后第二天早上去搜妹，然后就在门口远远看到小辉，还打了个招呼，他可能记得他前一天店里的客
2: 人。这么巧。
3: 嗯，对，我觉得，呃，当时在他们家喝的特调还不错。因为我觉得现在就全国每个城市的市场能把特调做得好的，可能其实并不多。然后我觉得他们家做的不错，嗯，然后奶咖做的也挺不错的。哦，对，还要补充一点，就免得那个我们知道的听友觉得我不负责任说，说我当时其实最开始在八卦岭的那个极富店里面，呃，点了杯手冲，然后小姐姐推荐，但是冲完了之后呢，我觉得这个可能就是明显在冲煮上有一些问题，就是呃它过萃的很明显。那对我这样的一个，其实我也很业余了，我也没有受过什么感官训练，但是我可以很肯定，然后我就很友好的和咖啡师交流了一下，然后你们的咖啡师小哥哥非常非常的耐心，然后帮我重新调整了一下，冲了一杯。那我觉得我想说这件事情是说，我是反而会觉得说，很多人在咖啡馆里面会遇到这种情况，就是有什么问题可以和咖啡师。友好的沟通，然后如果大家达成共识之后，一般这种店里的小哥哥小姐姐会，呃，给出一个非常完美的解决方案。那我觉得这个体验也是非常好的，其实是反而是服务的一部分嘛，我会觉得。对，当然当然，就有些也会。砸场子<笑>，所以我觉得要沟通嘛
1: 。没有，我觉得前提是你你是一个很乐于或者说是愿意去给大家更多机会，或者说愿意更深入了解咖啡的这样的消费者。哦，我我插一句啊，我遇到过一个真实的案例，我接到过一个某著名 A P P 上的投诉，说我充丑充为什么不到三分钟，给了个差评。是的，然后那只能你只能你只能笑一笑过了，就这样，对吧？这是真的、啊，就我我我我我我没有在搞笑，这是真的。对，其实我觉得更多瑜伽，我觉得是你愿意去接受这样的一个过程。就是我站到一个不要脸的一个角度上讲一下，我觉得这个事情很多消费者是这样，因为你吹毛求疵不是在推动这件事情的前进啊。你可以提出问题或者甚至是质疑，但是其实你到底是要得到一个解决的方案，还是要得到一个你你爽了？你懂吧？你你就很多人，我跟你讲，就是希望是一个吹毛求疵的一个结果，他觉得他很开心，就是对让他自己很愉悦这种，对，就是这种消费者他就是这样的，他得到的更多是一个吹毛求疵的心态，他不是一个真的是愿意去被服务也好，或者是尝试更多不同的东西。我相信，我相信真的所有开这种精品类咖啡店的这种，不管是店家也好，还是从业者也好，肯定是希望通过更多的热情的服务呀，或者是更多的深入的交流去。帮你得到一杯你更想要的一杯咖啡来的，我我是这种心态和这种看法，真话真话。对
3: ，那我刚刚为什么呃，我特地强调了一下，我其实没有受过什么专业的感官训练，就是因为我是觉得咖啡这个事情，我也是希望键盘侠们理解，是吧？不是说我特别主观性的，我就是觉得这个咖啡不好，没有什么意，思。它就是不符合我的主观要求。那我为什么要去沟通？就是因为我可以跟咖啡师沟通，然后大家一起分享喝一下，尝一下是不是有什么问题，而且确实最后小哥哥帮我调整了。之后，这个咖啡变得非常的好喝。那我我我会觉得说，这个沟通就是收获了更多的东西嘛？<笑>
1: 是的
0: 。我们要不要先把它转向杭州市场一下？那 Steven， 你刚刚说可能一八年你开店以后就比较忙嘛，分身无数，可以去探店的机会就很少。那记忆所及，最近一次去杭州是什么时候呢
2: ？呃，赛后吧，国庆去了知懂窝西，然后然后其实时间蛮赶的，因为我是晚上到，第二天早上就走了。对，因为那时候。比完赛嘛，然后开车很累，然后觉得哎，路过杭州，要不就去一下吧。然后其实就是去了两家店，然后我是第二天才去了 Parking。我跟我太太都很喜欢杭州，因为节奏真的太舒服了
0: 。我发现深圳其实大部分咖啡馆定价都还蛮平均的，但是在杭州你可以找到一个非常廉不能说廉价，非常性价比高的这样的咖啡馆，可能是在十六块、十八块钱这样的一个价位。对，我觉得这个在杭州还是有一些这样的机会的，就是他们的生存机会。这里面也有一家就是非常有名的沙县，沙县。对，因为它是一个，它是一个很好的一个 icon 嘛，就是很好的一个 model，
1: 现象级对。对，所以我就
0: 很想问，其实，在杭州，你会发现在哪一个节点是对你来讲是杭州咖啡、杭州精品咖啡比较重要的一个？一个发展的节 点，
1: 呃， 肯定是二零一九 年， 就是我来杭州的那一年。对， 其实我可以简单介绍一下杭州市 场， 就是杭州市场可以。呃，就像你说有有一部分拼价格的这种，其实我看到你们罗列的单子上面，其实我我可以跟大家讲，杭州其实有有一些还蛮赚钱的那种店呢，它不会出现在这些上面，因为它都是在封闭园区。因为大家知道杭州这个城市是一个互联网企业非常多的这种城市，有很多它只服务都不一定是某一个企业，可能只有这一栋楼。其实一天三五百杯这个不算不算什么这种店，你知道吗？他们都不需要开在外面来啊，那些大厂我就不提了。其实大家都知道，你知道吗？因为杭州这个部分还真的还蛮重的。呃，我是一九年来到杭州这个城市的。呃，杭州其实整个咖啡市场之前会比较受制约，制约的点在于上海，其实离上海太近了。而且杭州还是一个旅游城市，就是当时你会发现有很多比较好的啊什么的这些咖啡师也好，或者有很多想法的人呢，可能都会去上海。那个时候，真的真的，大量的人都会在上海，因为那边呃薪资水平可能会更高，你知道吗？在原来的时候，从一九年开始吧，你像沙县啊这些涌入出来，这些你说的那种 icon 啊这种现象级的这种这种门店出现了之后。呃，会有一个现象，就是什么？年轻人开始逐渐有自信了，他知道自己的家乡或者就是这一片土地上可以孕育出来这种类型的品牌。在我的概念里，应该它是杭州最早，不能说是第一家，但它应该是第一批。啊，把咖啡价格做下来，那时候就有点像上海那种感觉了，就是，呃，十十五十块啊，就是十块十五这种咖啡类型的这种价格的东西，好像在之前可能杭州整体咖啡还是单价偏高一点这种。它是最早把品质也在线，因为它用用名记的牛奶，味道各方面都不错，比较稳定这种。嗯，而且呢，它卡在了那个时间点上，刚好也是外卖开始，咖啡外卖这个。行当，啊、呃，异军突起的时候吧，一八一九年这个时候，嗯，所以它有这两方面的存在，嗯，当然，其实以后来我的一些了解和认知来讲呢，它也是在、呃、选址的位置上有一个得天独厚的一个因素，它选择了一个呃老城区，就杭州老城区，但是周围呢又有很多这种。上班族的需求，对，就是有外卖基础，然后也有周围中午下班需要过来啊、呃、买一杯咖啡的这个人的这个诉求。其实我，我对开咖啡我开咖啡店啊，就是你要选到这种环境角度下还是比较重要的一件事情。我觉得它是把所有的这些点全部放在了一起，所以它也是杭州精品咖啡小咖啡店的一个标杆来的。对
0: ，杭州的八卦林，杭州的咖啡聚集地会是在哪？
1: 应该主城区的话，就是在 parking 那个附近了。就是你们不是你们你们拉了个单子，写什么上城拱墅那几个什么怪兽那些，其实大家都挨得很近，其实都是一条街。它只是接的这边是一个区，这个街你懂了吧？接的这边是另一个区，就是就那一圈
0: 。大家如果去逛店，你会推荐的交通方式是什么？
1: 地铁吧，我觉得就从地铁海尔巷，就是一号线海尔巷这边下来以后，还蛮多逛的，七八家店是有的。比如像比较老牌的黑彩虹啊、爆裂、Parking， 还有什么小狗撒尿，就是比较新进的品牌在附近，还有怪兽什么 Relo， 就他们都在一条街附近，就是你你走你靠步行就 OK 了，就是这里对。
0: 哎、所以这一些店只要我去，大概率咖啡是不会踩雷的，是吗？那不一定哦。嗯、我这
1: 么讲，<笑>就是没有没有，我我我其实我我我我说一个我的看法啊，是这样的，其实我觉得国内目前来讲，尤其是大城市的咖啡整体制作水平哈、啊，真的不低。我我大多数遇到的情况下是觉得，如果你的咖啡品质。很差，就差到离谱的那种的感觉呢，你大概率是无法生存的，因为现在整体的消费者也好，包括这个市场来讲，大家还是有审美在的，你懂吧？就是我是二零一一年第一次开咖啡店那个时候，我当年遇到的客人会跟我讲说，呃，我要一杯拿铁，不要放牛奶。这是我亲身经历啊，但是现在你大概率不会遇到这种事情。虽然有时候点评会挺气人的，但是大概率的客人，就是尤其他经常在这种小店出没的这些消费者也好，他们还都是蛮礼貌的，而且也都是非常知道自己要什么，或者也乐意，哪怕就是你推荐完他不会购买，但是呢，他也是愿意听完你这些内容的。对他也是还是抱着一个更深入的心态来的，我觉得
0: 。哎，对，因为我其实是在那个二零一八年的时候，我其实已经决定要。回来澳洲了，然后回来之前我就想去几个城市走一走嘛，像青岛、厦门，还有杭州。然后杭州离我家乡宁波也很近嘛，动车两个小时就到了。然后当地是我有一个朋友带我去的，他当时带我去几家店，包括我们今天听到的八角杯啊、自动啊、自动的子董好像还没找到，当天好像是关门，嗯、没喝到。然后你刚刚提到的黑彩虹啊、南风啊，还有 Daily Blue 啊，这些我都去了。然后黑彩虹，我想特别提一下，因为他们家对我来讲是蛋糕都很吸引我，咖啡倒是印象不深。他们那个时候做蛋糕用的蛋糕坯子用的鸡蛋，呃，是日本的蓝王，就是可以生吃的那个。还造价还挺高的，所以他们家的蛋糕是真的很好吃，然后也很开心。刚刚提到那些店线，其实都还在继续开下去，做的也越来越好吧。嗯，刚像我们现在将提到的像上城区、下城区都是很很就是聚集的地方嘛。还有一个地方，我是想特别听你聊一聊，就是西湖区。对，西湖区好像出了也挺多的一些咖啡馆，八角杯的连锁在西湖区有，还有一家叫三十五 M， 三十五毫米，
1: 对，它叫三十五毫米。其实很多店家在选址的时候都要看周边的外卖量。就是你要看周边的外卖的一个情 况， 他是二零二一年从装修的 吧， 十周年的时候从装 修， 然后他现在他生意很 好， 就是反正他那边就是有很多熟 客， 就是一来从早待到 晚， 就反正中午也有吃 的， 然后也有甜品这 种， 然后会在那边长期办公啊什么的。我觉得后面后期支撑他挺大的一个原 因， 也是因为那个片区的外卖量还是比较高的。从我们的理解 上， 三十五毫米这种店可能不需要早晨七点半八点就开门营 业， 但他他们也是要那么早营业的，就是因为早晨会有很多外卖在做。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯呃，我发现就隔了一条江，江的对岸滨江区，那很多咖啡馆的空间就会明显大了很多。然后就在滨江的这一边，很多的城区相对来讲就比较小面积。啊
1: 、呃，滨江这边企业园区特别多，其实现在的企业园区的配置都比较高，你懂吗？呃，茶水间啊，什么这种自身会配。然后其次呢，开在园区楼下的这种快消类或者封闭园区里面的这种咖啡店就已经非常多了。所以呢，举凡要出来的人呢，大多数都。需要选一个空间，可能就是需要需要需要换一个空间吧，有有有别于我的办公场所这种
3: 。对，关于杭州市场，其实我还蛮想说的，因为咱们今天不是聊杭州和深圳嘛？嗯、那我我觉得深圳的话，可能它相对来说给我的体验就是店铺的同质化比较高，就是比如说好的店可能卖的都是。呃，一样的定位，差不多的出品，可能都是我奶咖做的也不错。然后我也出手冲，我手冲也有能力做好。但我觉得整个杭州市场给我的期待，就是除了我们这个北上广深之外，我觉得杭州市场是一个非常多元化的咖啡市场，给我的体验很好。为什么这么说？刚刚 Stephen 说，杭州你有去过自动窝洗？那自动窝洗这样的店，如果不知道的，他们他们家卖的都是非常贵的豆子，基本上全都是竞标级别的豆子在出品，而且是手冲咖啡，可能最低一杯的消费量、客单量都要在一百一两百这样子，在国内其他城市是很少见的。据那天我们跟群里的朋友大家一起交流了一下，可能目前国内也就广州有一家咩枣是吧？然后就是类似于这种定位的，包括周乐的他同门的师兄弟在温州也有一家店。那除了这种特别贵价的，比如说你是一个竞标斗的爱好者，你很想去体验，你可以去选择自动卧洗。所以也就是为什么这么多人来杭州都会去自动卧洗，尤其是业业内从业者啊。还有就是，比如说我会在杭州发现有潘冠军这样的店，它是冠军店，它有它是也是你一个城市必打卡。然后呢，在这家店里就很像是我们刚刚讲的深圳的那些店，每样做的都还不。错，然后呢？除了这些，我也能发现有一些社区小店，它可能没有什么名气，但是它的奶咖，尤其他的浅红奶咖做得特别的好。那在座的各位都是从业者和评委，知道能把浅红奶咖做得好意味着什么？可能是他们在萃取上的研究就很深入，是不是
1: ？成本，我觉得还有成本
3: 。嗯，就有很多的每家店都会给我不一样的体验嘛。然后还有一些店就是说。他可能就是我就是网红店，而且我即使是做网红，我也不像其他城市把网红做的那么的同质化，都是差不多的装修。我可以这家网红店我是以露营风出圈的，我那家网红店是以什么景区里面的某一家店出圈的，还有杭州的其他店，他可能。他店里的杯子都是手做，这个应该是 Nine Cups 吧，就是这种多元化，包括 Random， Random 也是一家很棒的店，就是他不光咖啡做得好
1: 。我觉得 Random 不光棒吧，应该你、哎、你有你有进去吗？我觉得 Random 能进去还是挺运气的吧，他经常是135不营业， 2 4 6间歇性营业这种。是
3: 是，这个也是我想另外讲的，杭州的店也很有个性，除了 Random 这样子，他们本身平时可能做一些艺术空间，然后他首先他在咖啡上面的。出品我是非常非常认可的，不管是他的手冲啊，还是奶咖，还是他们整个服务意识，包括他们和在器物上的延伸，我觉得就是能让你在其他城市体验不到的这种店是一定要去的。嗯、然后呢，类似于像他们这个营业时间也很有个性，我们很少有看到咖啡馆是有排这种日历的。你你要去的时候，你要先查看他那个开门营业的时间，像去博物馆一样。他还不是唯一的一家，包括刚,刚一科提到那个 d a y b r e w 他们家因为开在那黄龙附近。然后也是附近的写字楼为主，所以他们是周末也是不营业的。他们的营业时间也很迷惑，就基本上你如果周末去杭州这个城市，你是没有办法喝到 Day b r u e 的咖啡的，因为他们一直都是放假休息。所以我就整体感觉下来，呃，我最近这两年我觉得杭州真的是好棒，就每次去杭州都会有很多收获，而且能找到你自己特别想去的，在其他城市体验不到的点，就和其他城市的这种同质化会拉开差距。不知道白凯老师怎么看？
1: 没有，我觉得雨佳对杭州看来是逛了还蛮深刻的，应该你是很喜欢这种感觉是吧？就刚才 Steven 也有讲，其实杭州是这样的，它这个城市呢，呃，老城区特别中心，就是特别老。说实话，毕竟是南宋遗迹嘛，虽然那些房子不是宋朝留下来的，但是会有那个古韵在。所以很多商家也好啊，什么也好，这种设计的灵感也好什么的，大家都还是去愿意遵循这个方向。然后杭州呢，又拓了很多新新城区，你包括萧山滨江这边对吧？包括像余杭再往那边走啊，那些什么未来科技城啊这些地方，它又很新。所以嘛，杭。杭州就是这种看到这种交叉感的这种东西会很多，确实是，而且有很多可以呈现的地方
3: 。呃，我再补充一下，除了刚才那些丰富的形式的咖啡馆，杭州还还有一家 Drippers。如果你们有去过 Drippers 那家店，它只卖手冲，然后它只提供国外的豆子，一家非常非常小，只有几个座位的店，然后它主理人就在那边默默的冲。就是我我觉得如果。就是一个对于咖啡行业想有观察的人，我觉得我自己个人把杭州把它分为一个，就是它真的是咖啡业的百态都有，嗯、而且
1: 是的，是的，
3: 每个不同的店它能找到自己定位的客人。
1: 对，对不对？是的，对的。其实每
3: 家店的定位都不一样，他、嗯、面对的客群啊也不一样。但是给我印象最深刻的就是说，他们很多店都能在出品做好的同时，还拉开就是一个形式上的差距。我我觉得这点真的非常棒。
1: 嗯，就大家更愿意花心思在不同的制式上面。其实你你知道为什么？就是杭州，我觉得杭州本地大家这么愿意做这个啊，但不单不,不单纯说产品这个事情上来讲，其实杭州作为一个。定向的网红城市，它提供了大量的，比如淘宝拍摄啊什么这些，就是这个城市需要场景。你知道，我们像小红书啊这些的基地，他们基本上也都 base 在这边，所以这些博主们就是也量也很大。其实他们有一个。固定的诉求，你懂吧？就是这个数量是庞大的，就他们在杭州本地就要消耗掉很大的这种呃场景啊、产品什么的。其实这个城市也也会有这方面的福利在。那么，因此杭州也有一些这种专门做这个的咖啡店，呃，但是呢，从一个经营的角度来讲，有很多咖啡店呢，尤其是精品类型的这种咖啡店，它主打的产品还在咖啡这个事情上。我相信大家肯定都希望你能把。注意点和关注点放在这里，但是有一部分论调会在想，哦，那你那没有这些人帮你宣传，你的咖啡店也不火啊，也不会有更多的人来。我觉得这个话呢，怎么说都对。呃，我觉得没有必要谁绑架谁，我觉得这个完全要取决于这个店主的一个态度来的。我觉得人家让你拍就让了，不让拍，我觉得也合情合理，对吧？大家其实是一个相爱相杀的一个过程，对吧？呃，有了这些。网络视频、图片啊，这些这些创作者、这些工作者，所以才带带来了大量对咖啡馆的这种诉求。这个真的没有孰是孰非吧？在我看起来，嗯，完全就是尊重店家吧，嗯，所以我觉得这个事情需要两方面，或者说需要更多的方面来去达成一种所谓的默契吧。
3: 嗯，我想问一下 Stephen， 就是因为你上次来杭州，不是也去过自动窝洗吗？嗯，对于这样子定位的店，呃，非常贵价豆的定位的这样子一个门店、嗯，因为现在很多人还对这个蛮感兴趣的，我想知道你上次去过之后，你第一感受是怎么样的
2: ？呃，他是主要以竞拍豆，然后主要以 COE、像 BOP 这样类型的豆出现。我作为选手呢，我是很喜欢的，但是作为客人呢，其实我可能。时不时我跟朋友去一起去喝一杯，我是会很开心的。为什么？因为我觉得深圳就很缺这样类型的店，对商机。<笑>然后我会认为，如果没有这样的店出现的话，那我们会在感官审美上会慢很多。对我我认为它是一个多元化的存在的
3: 。嗯，我我还蛮同意，就是自动窝洗这个店的存在，其实是给业界提供了一个新的可能。我一直觉得自动存在的意义，并不是说我卖豆子可以卖得多贵，其实是给大家提供了一个多样性的形式，就是他走得很前面，而且他能靠这个这个豆子找到他的客群，而且能在这个城市
0: 很好的活下去。呃，我觉得如果是从不同的消费客群来讲，自动的存在会有它自己的一个独特的标识性的意义在那里。但如果你说它对于咖啡未来的展望的这个趋势，它是比较去去前卫。我我我认为啊，就贵价豆它不能等同于趋势。我觉得贵价豆它还是服务于一小部分人，不管你今天作为选手去打比赛还是什么。但我还是认为那些 unique 就比较特别的。高品质的，它永远都是少数。当然，我作为个体的从业者，我希望精品咖啡覆盖的是更多人。精品咖啡这一部分人，我现在说的不是说你的杯测的分数在九十以上 ，no， 我说的就是八十五、八十六、八十七这样的分数的区间，我觉得它才有可能性有更多人想要去,去喝它。就好像今天可能一杯，呃，手冲，我今天卖三十块钱。然后可能我下一个客人进来，他愿意花三十五块钱去喝一个八十六、八十七分的，我觉得这个就是很好。但因为那些贵价的豆子，永远都是少部分人用的。是我的意思，不是说它是一个趋势，我只是觉得它是一个多元化的
3: 象征。这个这个 agree， 它有它的消费群体，它更像
1: 一个 icon，、okay 嗯、对，它更像一个 icon、嗯。这个事情我觉得是这样的，因为呃，我觉得伊 k i 你做你遇到的这个问题，就经常会有人问我嘛，因为我毕竟在比赛场上面，对吧？很多人可能会问这种问题，呃，白老师，那我是不是拿一个很贵的生豆来？就是我拿一个贵豆子，我就一定能赢这个比赛。我说你有时候你可以抬头看一看，这个比赛到底叫什么，对吧？它叫 b r o w e r s 它叫冲煮师大赛，对吧？反向，我我不是故意往比赛上面带这个东西。其实我觉得精品咖啡，我我从业十几年以来啊，我觉得精品咖啡对于我个人来讲，更多的是什么？是给更多人一个更多的选择而已。当然了，说实话，也是给更多人创造财富和。生意的一个机会，说实话，这个事情来讲，我觉得首先前提嘛，农业就是这样的，呃，农业这种分级也好，评定也好，我觉得不光是咖啡行业，任何行业都有。对吧？比如什么新鲜优质的澳洲产的一些橙子，美国产的什么蔓越莓，我们国内产的一些也有很多很好的这种农业、农副业产品这种东西，我觉得都是一样的。其实我们前提它还是一个这样的一个过程，但是我个人比较开心的点在于什么呢？你通过周乐这个渠道和这个途径上，让是让人更多知道这个世界上还有这些东西的，而不是一个悬而未决的一个秘密一样的东西。我觉得给到这个差异真的很好，就是别一来了一个地方，就像你说，呃，所有的咖啡店都是一样的。现在流行这种快销，大家都卖十块的美式，十五的拿铁，对吧？你觉得走一圈看下来，好像都是一家供应相供的这个咖啡生豆、呃、一样的这种感觉，手、呃、豆啊，甚至是对吧？一时出来都是一个味道。我觉得这个缺乏了最原始的对这个。这种精品小店的一个怎么讲一个属性吧？我觉得这种小店，呃，我我是老了，我承认我老了，但是我觉得那些年轻的从业者，他们需要更多的是这种对自己的性格以及个性，还有包括他们对这个咖啡的一个认知和更深更广的一个推动和追求。所以我觉得这是一个正向的一个，对于我来讲，我我会认为这是一个正向的一个推动，就是你可以去尝试嘛。真的，我我因为我我我我有时候会听到一些人跟我讲，来了杭州一定去自动窝洗。前面我也会奇怪，哎，为什么呀？觉得挺贵的，对吧？哈，他说你不理解白老师，因为你你总喝好东西。我说是。他说我我们想喝到这种东西呢，真的是可遇不可求的。就是 嗯， 真的从一些年轻的消费动力的角度上来 讲， 我觉得是这样 的， 确实周乐给他们提供了一个自己可以触手可及的机 会， 说真 话， 所以我我我那一刻我就深刻的理解了这个 点， 你知道 吗？ 很多小小朋友就是这样 的， 可能你和一个某某某什么 BOP 的， 对于我来讲这个没有真真的没有什 么， 说实 话， 我我没有在炫耀什 么， 就是确实是很容易得 到， 所以我们不懂得这个珍惜的感 受， 但是对于他们来 讲， 一两百块钱可以。换到一个这样的体验，是一个难能可贵的一种一种体验，你懂吗？他会很珍惜这个过程，所以这也是我慢慢可以去理解这件事情的一个角度吧。确实是这样的，
3: 就是特别同意白凯老师讲的。之前我去采访他们的时候，我自己体验下来，我会觉得说，你可以体会到豆子里的一个天花板大概是在什么样的一个水平，然后这个对我们来说是非常重要的。虽然说现在爱好者也有这样的渠道可以去接受到一些竞标级别的豆子。子，但是你在店里面去消费的时候，你享受到的不仅仅是这个豆子，而是说把这一杯豆子呈现在你面前，他后面可能要花费很多的打样时间，他过去的从业经历和实践经历，他一直在处理这种类型的豆子，都会最终体现在你这一杯咖啡里面，包括最后很关键的冲煮性的环节。比如说我自己的体验就是，我在剁手，我买了一一一个豆子回来，我是我冲了，我尝了，我喝了，但有时候我在想，哎，我这个没有冲好，是不是我自己的问题？对不对？就是他会能打消这种疑惑吧。对，然后就在
1: 周乐那儿，如果不好喝、嗯，你可以写大众点评，你可以给差评。啊、<笑><笑>没有没有，开玩笑。对
3: ，还可以跟周老板讲嘛、嗯
1: 。对，你可以有一个沟通的过程。嗯
3: ，对。而且就我想问一下那个 Stephen， 你觉得这种店如果在深圳开的话，嗯，你刚刚说商机了嘛？嗯、假如说你自己想开的话、嗯，是哪些困难阻止你不要在深圳去做这件事
2: 情？我觉得是时间的安排吧。如果对于我来说，如果可以去做这件事情，我还是蛮乐意的
3: 。就您觉得，就深圳的这个市场也完全就是可以撑得起有这样的一家店，对吗
2: ？其实有有这个群体就是存在的。发现有爱好者，就是他们喝的豆子其实是比我们想象中要贵非常多。然后他们甚至会在家里放烘焙机。自己去烘焙，然后自己去拍豆子，但他们就没有太多的商业性思，就喝完就大家拿出来分享这样子。我上次去周乐店里，我让我最惊讶的是什么呢？就是首先是咖啡啦，就是他总是不让我看菜单，然后他总是在冰箱里面拿出一些跟我说放了很久，但是是非常贵的豆子。我觉得这是一部分。第二部分是他的客人进来第一时间问他有什么豆子的时候，就是。当时是他小伙伴还是他太太介绍，就告诉他就是去年的 BOP 水洗。说完之后呢，那个客人反问的不是多少钱，而是这是第几名，并且问当时拍了多少钱。就是客人的认知是这样子的。然后我觉得哇，就是杭州的市场竟然。有这类型的
1: 客人存在，而且一部分,一部分,一部分真的是一部分,一部分、哦哦。对对，他会有一部分这样的客群在深圳，深圳应该也有了。有有有有有
3: 。但是你知道吗？其实我在资总去过几次，我有发现一个现象，他们店里也虽然经常被这种一半的吧台都被全国来探店的业者占据，但是其实他店里也存在很大比例的普通消费者。从他们那个聊天可以发现，他其实对咖啡并没有很深的追求，或者说我一定要喝特别品质好的咖啡。他们可能就仅仅只是消费得起这个消费，所以他坐在这家店里。这种情况也是非常多的，就我觉得这也是杭州整个消费市场给人特别惊喜的地方<笑>。
1: 嗯，我我可以说一些，可能这个可能周乐没有说过，但是这是我我知道的一些内容。就是我觉得周乐是恰好卡到了这个非常好的一片土地上，就是杭州，因为杭州本地有一些人确实以前是喝比较名贵的茶叶的，对你像西湖的龙井卖到几千几万也很正常啊。这不是一个什么过分的事情，所以它是有这个消费前提在的，而且呢，首充嘛，又跟其实跟一些茶饮类的，就是这种这种纯纯类型的茶饮会有一些接近，所以它这部分客人会快速转化到这个这这个事情上来。所以任何的这种消费的接受，其实是有一个、嗯、为什么周六周围就快速接受了呢？是因为杭州确实有一有一部分这些消费者，对吧？他们以前喝茶叶可能我觉得比喝这个咖啡都要贵得多。所以我觉得很多事情吧，它一定会有它一些背后的呃消费力嘛。当然就是说白了，有购买才会才会促成这个事情的一个发展
3: 。你想问 Stephen， 不是也在深圳开了一个工作室嘛？你的名字是叫
2: Coffee Table，Coffee
3: Table， 它的定位好像和吉福也不太一样，是吗
2: ？对，是的，我们故意做了一下差异吧。我们是楼上店嘛，然后我是希望他可以有一个更好的体验，然后更多时间花在豆子本身上面。就是比如说，我们可能没有主推特调这类型的东西。像在 c o v f e e Table 的话，我们设定的人均差不多是在五十到七十左右，然后如果一个 set 的话，可以少就是差不多一百左右。怎样算是一个 set？ 三杯饮品，就是一杯是呃 long break， 然后一杯是奶咖，然后一个是创意。然后我们会用一只豆子去做，呃 ，single o r a n g e n 然后把水洗跟日晒分成两个 set。
0: Coffee table 是吉福二店吗
3: ？不
2: 是，不是，不是，可以
0: 理解为是吉福的，就
3: 是升级版的品牌店吗？这样算起来是三家店
2: 。对，现在有三家店。OK OK， 就我们把烘焙拿单独拿出来做了
3: 。然后我之前在深圳的时候还发现很多家门店，他们都会出一个就是类似于 combo 的。这样子的饮品，类似于你刚刚讲的这个一个 set， 对对对虽然这个这种形式我我不知道各位啊，你们都是咖啡圈的人、嗯，是从什么时候开始在咖啡圈子里流行起来的啊？当然是呃，我们冠军店里面都会出这种一个 set， 然后包含三种。但是我会觉得说，哎，深圳那边好像尤其的多哎，就是很多店都会选择
0: 这样的出法。墨尔本很多会出的咖啡馆就是一个 barista breakfast， 就是咖啡是早餐，我们就是一个意式一杯奶咖，然后一杯手冲。这个其实有好几年了，
2: 流行了
0: 。所以当时我看到 combo 的时候，我下意识就觉得，哎，那算是这个早餐的变形吗
2: ？我觉得以前我们会叫它 SOE set， 就我们不是叫它 combo， 是后来才叫它 combo。我们是把 special 给下了之后，兑了水 bypass 之后，我们把它变成了 long bread 之后，我们才把它定义为 combo， 就它是一个组合。那至于在深圳什么时候开始流行，我觉得可能一部分原因是因为深圳的选手比较多吧。再者就是，我觉得深圳的喝咖啡的人，包括所有人啊，就是我觉得大家压力其实都挺大的。呃，然后我需要在这么短的时间内摄入咖啡，然后我可能需要有更多的体验和。多巴胺吧，然后我需要有更多的享受的感觉，然后我在这么短的时间内，我可能想要去喝两杯，但是我又喝不下，所以我会去选择一个小的 size 的 combo， 而不会说我去点一杯奶咖，又点一杯正常 size 的 long break 这样子
1: 。其实这个流行就这个制作还蛮长时间的，其实这个流行吧多少其实跟潘玮有一点点关系，多少有一点，嗯，是的，是这样的，就是现在做的国内比较好的应该是 Coffee s p a 这个上海的一个店 啊， 他带火了这个这个事情。他开业的嘉宾请的是潘 伟， 因为就是不知道该做什么活动嘛。然后潘伟当时给他做了一个奶 咖， 做了一个美 式， 然后做了一个。特调的东西，他们其实最开始的时候啊也没有菜单这个产品，然后这是这是老板跟我讲说，发现很多客人会来问，哎，你们开业卖的那个那个 set 什么的，哎，怎么没有了？你知道吗？后来他们又过了一小段时间把这个东西又重新上去，然后现在变成了一个还挺招牌化的这样的一个东西吧，去以及全国都比较流行。你像，因为 parking 是有一个冠军套餐嘛，对吧？一个冠军 set 那个东西，我不知道你们有没有喝过，就是因为潘伟最开始在。自己店里面就做了，他是想还原这个，因为很多人都说比赛到底是个什么感受啊什么的，就是你很难跟客人去,去拉近这个距离，你知道吧？所以然后他就做了这样的一个所谓的冠军套餐嘛，它里面就是一杯小杯美式，然后一个 single 的一个牛奶咖啡，然后他是因为他那个奶牛奶是特殊处理的，呃，一个酶化奶，然后他又附了一杯这个小杯的牛奶，他没有附那个特调。哎 ，Steven， 我我我问你个问题啊，嗯，你们 CBC 冠军是不是比较在乎别人说你的美式啊或者奶咖好不好喝？其实可能不太在意那个特调到底怎样。你实话实说啊，不要眨眼睛。其实会的，会的，<笑>会。的，对，因为我我就觉得潘伟会有这个执念，你知道吗？对，就是原本的提
2: 纲里面就是有提到，就是关于特调这个事情。其实我自己对特调并不是那么的感冒，对。对啊，可能是因为选手吧。然后对于奶咖意识就是很执着，就像白老师说的那样子
1: 。是因为我觉得潘伟就就很执着这个事情，你懂吗？是。但是反而对于普通大众消费者来讲，话咖啡流行文化的一个角度讲，我觉得放特调可能是更吸引大众的一个欲望和购买的这个想法在，因为也很漂亮啊。也很也也很容易拍照片，对吧？是。
0: 那我很好奇 ，Stephan， 就是你的吉夫的店，你们卖的最好的单品是什么
1: ？拿铁吧
2: ，<笑>反而是拿铁，<笑>就是还有的是 dirty， 然后再者才是手冲
3: 。哦，是这样的一个排序哦。Oh, OK， 有很多店都是这样哎哎。上次我问潘老师的店，潘冠军的店里也也是讲说，其实他店里面啊还是这种附近的社区客人来买日常消费的奶咖比较多。嗯，对
1: 对是的，是的。嗯，那个还是重头。对，
3: 那个 s t e p h a n 你知道我现在就目前为止喝过最好喝的一个浓缩是什么时候吗
1: ？什么时候
3: ？就是上次在你店里，然后在南头古城那家店里、呃，你分享的那一杯浓缩
2: 。真的吗？
3: 这里没有广告啊，就是我觉得、这个、这里没有广告词。没有没有没有没有，没有
2: 没有
1: 没有<笑>我下次回去也要喝浓缩哈
3: 。因为那天在店里面你们特别的忙，可能是你们在做内部分享吧，你可能做了一个 s h o w 这样子，然后给你们店员小姐姐就分享给我们一下。哇，那杯浓缩真的好好喝，就是对，就是我觉得很很水果、很果汁感的浓缩。嗯，这个是非常诚实、非常诚实的讲，所以所以，我当时没有仔细问，哎，就是因为我觉得好像当时喝到那杯并不是用来门店出品的，一定是。是用了非常好的豆子做的一杯，
2: 其实那个豆子是餐牌上做手冲的豆子。哇、wow、哦，对，其实当时刚好刚过完年，一月二十八号、二十九号，你来店里的时候刚过完年，然后所有的豆子都非常新鲜，就是我们刚备的货，然后很新鲜，然后其实是没有太多的选择，我们就拿了一个门店手冲做浅赔的豆子去给你压了个浓缩。当时好喝的原因是因为我们用了那个最近很火爆的那个小博老师卖的那个 Paragon 的那个金色的球去做的浓缩
1: 。为什么把张小博又弄出来了？<笑>开玩笑，开玩笑。
2: 对我还没有说完呢，其实还要加上小博老师的杯子。<笑><笑>
3: 好吧，嗯，我觉得很好，真的很棒，因为给我留下非常好的体验就是那杯浓缩，因为我也我知道浓缩可以做到那么好喝，但是我从来没有体验过真的尝到的这这么好喝，所以刚刚我们上面提到的所有的这些品牌，麻麻烦大家联系我们 Coffee Plus 博客来结一下公关费，<笑>谢谢。
2: <笑>
0: 这个是重点对吗？就<笑>重点
2: 打钱打钱
0: 。呃，你们的菜单会定期更换吗？
2: 单品会更新，就是像豆子啊这方面会更新，然后我们会上一些啊、呃，比如说我们自己比赛的豆子，然后自己比赛做的就是 special set， 然后我们会去做这类型的更新。那常规的 menu 其实我们是很少去做就是调整的，因为我们毕竟比较少特调类型的嘛，因为我我其实很怕做特调，因为我们早期刚开店的时候就做过特调，然后。我们的客人总是会，就是他在下一次来的时候，他就会问我 Stephen 什么时候有新的特调可以喝，对，然后我就会很怕，就是他永远都会满足不了的感觉，就是他会要新的东西。做特调，他的确是蛮考验一个咖啡师对于食材的一个和谐的程度、平衡的程度的一个就是追求吧。但是他太挑食材了，就是我们要花很多时间在挑食材跟。豆子的一个匹配程度，就对于我来说是一个蛮大的挑战，所以我很佩服那些能把特调做好的就是咖啡师们
3: 。那为什么你们可以把就是浅红的豆子做的这么好喝，但是实际上你们门店里面并没有用，就是以这些豆子为主呢？有什么原因吗？嗯
2: 、你去的刚好是我们新店嘛、嗯，然后新店其实特地把豆子做得很深，对。呃，一部分原因是因为当时，呃，我们现在的那个新店的比，就是机子是我们比赛的机子，然后它的就是，呃，咖啡机的出水流量比较大，然后我们会认为它适合，就搭配我们的磨豆机，适合偏深一点点的豆子，所以当时你来的新店的时候，就是选择没有那么多
3: 。因为我自己会发现，国内一些咖啡市场比较不成熟的。城市或者是区域，大家都会偏向去用这种比较深烘的豆子来做咖啡、嗯，但是反而就是一些非常非常棒的店，咖啡店，呃，像你们这些呃冠军店啊，或者是在咖啡行业走了非常多年的这种咖啡店，对品质很有追求的店，才会选择去出品一些 S O E 啊，或者是。呃，但是现在 S O E 已经好多店变标配了，但是我觉得能把真正把 S O E 做好的也并不是很多啊、哦。就大家会选择这种烘焙度更浅，或者是一些呃出品更加好的 S O E 去做咖啡，就是这个事情的门槛为什么这么高
2: ？我觉得首先是成本吧，就是 S O E 的成本它就摆在那里，然后如果对于我撇除咖啡师的身份，我作为运营的身份，就我要去运营一家店，那我的 S O E 成本就会非常高，这是一部分。那如果真真正,正正投入使用之后，我的客人去喝到这杯咖啡，首先我可能要卖卖到一定高的价格，我才可以有利润，这这这有点敏感哦，那我的教育成本也变得非常高。就是我要花很多时间去告诉你这杯咖啡好喝在哪里。当然，如果我们可以把咖啡，就把 S O E 做得很好喝啊、呃，把它风味做得很好，但呃，也未必有客人可能说这是一个咖啡的状态。就像呃前阵子吧，就是在店里出现一个问题，就是我们的小伙伴就是去问完反馈之后回来问我，他说 Steven， 那个客人认为这杯奶咖没有咖啡味，然后他。就是奶味偏重，然后我们就很好奇，就是重新做了一杯，之后我们发现其实那个客人所谓的咖啡味就是要想要苦的咖啡，他并不是要那种我们所谓的平衡。我觉得这个认知差异导致我们在做 S O E 和深烘焙可能会有一点出入
0: 。我刚听其实说关于深烘焙这件事情，我觉得可能呃刚雨佳提到的一些国内发展不是那么。呃，跟得上一线、二线城市脚步的这些城市里，可能是呃，不是精品级别的升空吧？我可以这么认为吧？因为其实也有做精品级别的升空，也是有的。但虽然比较少，但是因为可能国内我们在接受呃精品咖啡文化的时候，就是走浅烘的路线，而且国内很多一批人和很多北欧式的浅红，所以大家可能对这个要求会越来越浅。我这边也可以分享一下在澳洲的一个普遍的一个业态的情况，因为大部分百分之九十奶咖消费者，所以导致这里很多咖啡馆的馆主，他们在呃特别是一些自烘焙的咖啡馆的馆主，他们在选择豆子的时候。拼配的成本是卡得非常严的，就是买生豆的时候，那这些利润要去哪里？就是为了服务那些可能百分之十的 S O E 或者是 filter。我的店里不能说首充吧，我的这个保温壶里的美式低滤三块五澳币，然后你再加上呃一般正常的美式也就四块五，可能也就折换成人民币二十块二十块钱左右。所以，如果我不把这个成本卡得很死的话，我没有办法有多余的利润可以去做那些 SOE。SOE 的利润是非常薄的，因为这才是推广嘛。你把门槛设的很高，那别人不来买，你怎么推广呢？其实没有没有什么意义。但我觉得这个不是说一个一个 argument 或者什么什么，我觉得这是一个一个想法跟方向。我觉得成熟的一个业态未来的发展就应该是下限越来越高，不是上限越来越高。嗯那我问一下白凯，你觉得杭州的整个市场比较出圈的，或者大家通常会比较喜欢的那些单品是哪一些
1: ？嗯，我觉得日均来讲，肯定还是传统的意识会比较好卖，这个是从基础量上来讲。但是呢，因为杭州有一个拍照的属性比较强，我觉得杭州反而是一些特调有装裱性的东西会比较出圈，包括拉花。你有没有注意？其实包括周乐平时也很在意拉花，是。对吧？这个也没有别的什么意思啊，其实就是这样的，因为这个城市拍照这个属性，
3: 它的网红经济非常对，非常非常好。对
1: ，是的，就是它的诉求量，包括刚才那个雨佳提到的 knives， 对 ，knives， 其实他们也是各种精美的器皿啊什么的这些东西。杭州有一个很重要的前提，这个产品肯定是要去更好的视觉化传达。这是一个重要的前提，只要你具备这样的一个条件的情况下，当然肯定是不能难喝，就一定也是一个还蛮好喝的东西。就是这样的一个前提情况下，那么肯定是越好看的越容易传达。那么也就是像杭州有一些专门做特调的店，其实也都还蛮红的，什么 Reload 呀，什么这些的，很多特调类的咖啡那个。呃，卖的还是会比较好。
3: 那个白卡说的杭州这种对视觉性传达的要求比较高，那想问一下，就像深圳的话，在这方面的诉求是一个怎么样的？因为就是在我的印象里，一般遇到过的这种大湾区的群体，大家还是比较讲究性价比的。还是我这个没有什么贬义或褒义的意思啊，我我,我就是我对，呃，我就是觉得大湾区的人、嗯、可能大家开步都比较早吧，然后接触国际文化也都比较早，其实大家对于很多东西的追求上还真的蛮蛮会追求它。本质的东西的，就对视觉上，我感觉可能不会就是追求这么高，不知道对不对
2: 。我觉得在深圳好像，大家对服务的要求会高过于别的东西，服务感受，就客人可能会跟你谈要求，但是更
1: 多是服务上的要求
3: 。也还蛮一致的，就刚我一开始提到的，我觉得深圳那边的服务都很好。
1: 就是我可以整体讲两句，这个因为我是在深圳生活过的人嘛，对吧？其实就像 Steven 讲这个点，其实我我经常跟外面的人说，我说我说这是你现在很好理解，当时星巴克开那个 r o a s t e r e 的时候，为什么调去的员工全部都是华南区的，都是广东的，全部都是，基本上华南的服务就是你很觉得愉悦。嗯，很贴心。我我我不是说我不是说别的地方服务不好，就是像这个就是比较而言的一件事情。但是你到了杭州嘛，就是视觉传达的东西可以创造更多的财富和价值的时候，那人们对这个东西的追求肯定会更多。它就是这样的一个感觉，弱化呃也没有弱化服务，就是反而呢，你知道吗？你要传当你要传达这个视觉传达的东西的时候，往往要带着一个店主人或者品牌的一个个性去走。所以你有时候传达个性的。同时呢，它服务的角度就会变，不太是一种我们大众喜好的那种非常标准化的一种服务。
0: 哎，我问一下，像杭州的特调的定价会是在多少？给我一个平均数吧
1: 。我觉得四十到五十的样子吧，差
0: 四十到五十，深圳差不多吗
1: ？深圳差不多，了解了解。
0: 那个我，我我想最后关于食物搭配的问题啊，因为这个也是我比较关注的。像呃，深圳也有他自己的一些本土的连锁嘛，像山池也是很火的最近，还有酷豆是吧？酷豆应该是成都开过来的店，对不对
2: ？深圳品牌哦，是
0: 深圳的品牌。OK， sorry， 像尤其山池好像很多时候它的因为外摆，然后整一个呃空间感，包括它出品的很多的食物，好像它也成为很多。一些算是网红的打卡的必去的店吧。那我看像呃杭州就更有意思了。杭 州， 我记得好像。几乎大部分的咖啡馆，要不就是自己做自烘焙，自烘焙我是说就是糕点类的烘焙，然后要不就是可能附近有可以出品很高品质的这样的一个啊糕点或者是餐食，可以跟咖啡馆来做一个搭配的。所以这个是我比较想要去探讨的。你觉得未来整个咖啡业态的下一步的发展，食物会占多少的比重
2: ？我觉得至少三十吧。现在你觉得有多少？现在。二十应该是有的，因为我们自己也做蛋糕
3: 。啊，说起食物，吉福那个蛋糕可好吃了
2: 。又来广告？不是
3: ，我<笑>是用蓝王的鸡蛋做的<笑>不是，是那个。<笑>那<笑>我为什么会在吉福吃一款蛋糕呢？其、就、实、是、我很少会在咖啡店里面点甜点啊、哦。然后那那个是因为在深圳的朋友特别推荐，他也是咖啡从业人，特别推荐说吉福他们家的木糠蛋糕、戚风蛋糕很好吃。就作为一家咖啡店，然后你们被推荐了两款蛋糕，然后正好我们就尝了一下，那款木糠蛋糕
0: 果然很好吃。你们在做糕点的时候会想过我是要跟咖啡去搭配的，还是我纯粹就是想做一款好吃的甜点
2: ？呃，比较纯粹后者。其实之前会去想这个问题，后来我觉得其实咖啡它跟甜点挺难搭的，对，因为它太甜了
0: 。那你们有出一些咸食吗
2: ？呃，其实我们蛋糕是咸的。海盐，海盐呢、啊？对，嗯
0: 、就就所以它是咸咸的
2: 为基底，还是甜的为基底？就是我们用是茉莉绿茶的茶叶底做了个戚风胚，然后我们做了个咸海盐咸的奶油。就是你刚刚提到，就是说会不会考虑到跟蛋糕做一个搭配？就我会更多考虑到就是蛋糕与蛋糕之间食材的搭配。就我觉得这个还蛮重要的。就是蛋糕它至少它本身是平衡的。就我们可以把做。咖啡的想法放在做蛋糕上
0: 啊、哦，那其实完全就是两个产品线了。那换到杭州了，那杭州其实这方面还挺强的。我刚刚讲的 Black Rainbow 就是一个很好的例子了
1: 。对，因为我我觉得就是其实我我老家是北方人，你知道吗？从我个人角度，我可以做一个这样的解释，我觉得是这样。首先呢，南方就是比如江呃江浙沪这一带，包括像深圳这边。大家是有吃甜食的习惯和喜好的。我来杭州以后，觉得大家就是这个喜好，不是说北方人就不吃甜的东西。是我我举这么一个例子啊，你很难在北方的马路上看到一些男生在那边买一些甜点啊、蛋糕啊什么的这种，你知道吗？但你在杭州的马路上是可以看得到的，那种糕点店什么的，就是那种，你知道吗？你是看得到的。有的人说，哎，那可能买给家里人吃。我觉得不单纯是你当这个人数的比例提升，那就证明首先大家对吃甜点这个类。型是比较普遍接受的一个前提，我觉得，当你接受的时候嘛，那你只要好吃，他就一定会买。觉得喜欢买蛋糕的这部分的朋友，那么可能更多的是觉得咖啡是来搭他蛋糕的，而不是说我用什么样的蛋糕去配我的咖啡。你知道吗？我觉得很多消费者是这种心态，你懂吗？哦，我今天买了一个，比如芝士蛋糕，对吧？芝士类的东西蛮厚重的，那我可能买一个美式啊，或者手冲来解解腻。就是这我听到很常见的一个，有的消费者呢，可能买了一个就那种切，我们叫切角，就是那种奶油那种堆层啊什么的这种，他觉得这个已经很清爽啦，那我就是不是可以喝个再甜一点的，比如特调啊、冰的啊什么的？他他其实是从自己买到的食物上去选择他想要的咖啡类型来进行搭配的，我觉得。
0: 哎，你你别说，虽然那个像杭州这样的自媒体很很很繁盛的一个产业，包括电商也是一个很大的 base， 这样的一个城市，但是好像做、呃、给给我感觉哈，杭州的从业者虽然杭州市场很卷，但从业者之间他们自己倒是蛮沉得住气的，就是他们是很精心的在打理一家店，但像上海刚刚包括雨佳提到的 Samtown， 它更多是在做一个品牌。在我看来，所以这个之间我是觉得是有差别的。我觉得在杭州，可能做品牌的咖啡馆不多，做店的很多。
1: 没做品牌的都去上海了，我跟你讲，上海有很多都是行州、哦、是这样是吗？我我
0: 又误会了是吗<笑>
1: ？OK， 就还是那个原因，还是离得太近了，开车一个多小时这种距离，很难说不受它的影响什么的。对你像现在就很多之前去上海工作的杭州的这种咖啡从业者也好，什么也好，他们都回来了，为什么？他们觉得这边钱更好赚。因为上海其实不光是内卷，它的市场压力也很大。回来以后嘛，反而做一些那种，就像刚才谁说露营风啊什么，去年那种，他们真的还赚了一波。我认识几个从上海回来的，就做这种风格类的东西。反正上海嘛，还是一个值得学习的地方，就你能学到很多新东西啊。你隔年、一年、一两年以后，你把这个东西带回到这个周边的这些。文化也不差的地区，消费也不差的地区，它可能还会更火。其实是个赚钱的好方法，实话
0: 。可是为什么像杭州做电商的也不多呢？对，像上海你可能有有那个启辰拓值啊，包括 buff 有自己的电商电商的平台，但是杭州没有哎，好像比较少吧。啊
1: 、呃，其实其实其实这个事情大概也可以归结成一个另一个点，就是杭州本来就不是一个工业很重的城市。但是你要有工厂哦，这件事情，其实大多数的这个行业的工厂还都是在苏州那边，比较靠上海。因为上海也是进出口港嘛，对吧？你原物料最先到的还是上海，对吧？上海就是你进出口港，你的工厂的集散，所以呢，又导致很多周边配套的也都都在昆山啊、上海的那个叫什么？就上海的跟他们靠着的那个部分哈、啊，就是很多厂都在这里，所以那个地方会比较容易做这个事情。对，杭州其实反而你市中心什么的，包括市区，就包括到了临平，就已经很靠边的地方，好像 SC 都拿不太到。对，就是城市的规划吧，他它,它不太会给这种不太给这种企业，对，他就是一个比较旅游啊、什么电商啊这种就这种类型的城市，嗯
3: 。那个香港和深圳这么近的距离，会不会也有一些互相的影响或者一些差异啊
2: ？会啊，当然会啊。像在疫情前吧，对深圳的影响其实香港蛮大的。因为我早期比赛是因为看那个 HKBC， 再到 WBC， 最最早期关注的时候的选手，对。然后像我一八年刚开业的时候，就那个时候会有很多香港的客人，对。然后我们在店里呢，就会有很多客人，每到周末的时候，他们就会过来喝咖啡。其实他们还蛮花时间，会过来玩吧。其、就、实、是、香港对深圳的影响是很大的，对吃的也好，喝的也好，就是包括酒类的，其实影响都蛮大的。因为以前我们对于香港的认知，可能就是我年纪再小一点的时候，可能大家对香港的认就是去背货嘛。你说的那应该是水客吧？对，就是那个时候是那样子。但后来的话，我觉得就好很多了。对
0: ，我想补充一下，因为我觉得深圳的地理位置刚好是介于香港跟广州的中间，是吗？还是不是？是。但是广州，我们记得我们去年在做广州咖啡业态的聊的时候就，就广州就是一个非常贴地的一个一个街头文化，在我看来市井文化。但是香港相对来讲跟国际是比较接轨的，深圳刚好在这中间，就是这样的一个地理位置，这样的一个影响。我就因为我我认为是两种不同的业态了，香港跟广州。那对于深圳来讲，这就是为什么我一直对深圳这个城市有一个没有办法去形容它的一个原因。就我觉得它很包容，它也很多元，但是上海同样很包容，有很多元，但是上海毕竟有一个海派文化在那里，我可以知道它是一个这样的印象。广州通过上次的录制，我也知道它是一个那样的印象。成都有自己很鲜明的一个特征。深圳我没有，我除了用现代化来形容这个城市，高科技感我，我我找不到其他任何一个，就它不是一个很归属感的城市吧，应该这样讲。
1: 然后我来举个例子，你比如像你比如像 Steven， 像我我们都是深圳人，对吧？其实严格意义上，我们用户籍所在讲，我们都是深圳人。但是 Steven 说我是潮州人，但我会跟你说我是北方人，我是山西人，你懂吗？就是其实就是深圳更多的给我们的感觉，可能就是这个样子。然后就是我我们家去的年头也不算特别短了，零八年吧，到现在也。十五年了吧，应该说那个，你像 Steven 从小也在那边长大的，二十二三十年了。这种，就大家一一说起来，还是普遍会这样讲啊，你哪里的啊？我梅州的，你是哪里对吧？我回到深圳啊，你哪里人？每种其实都是都是在本地生活还蛮久，所以这个城市可能就是给人一个这种，它是一个真正意义上的包容，就是你怎么来怎么走都可以，不会因为你是谁然后去留下什么印记在的。其实我们有时候说的一个城市的这种，比如文化底蕴也好。好什么也好，其实往往是一个城市固有的一个印记留在那儿，对吧？就是这个印记往往还会去影响别人，但是我觉得深圳就是这样，好像它影响不了谁，你知道吗？它是这样的。
0: 因为可能深圳毕竟是个非常年轻的城市，可能从之前的渔村到现在发展还是太快了。但是我们举大胆设想一下，二三十年之后，它会不会也有它自己形成的一种所谓的文化底蕴，可以让更多人在这个城市里驻足？这个驻足并不是因为这个城市的福利有多高，这个城市的规划有多好，而仅仅只是因为我喜欢这里的那一方角落或那一定那、啊、那丁水土之类的。一定、啊、对对对,对一
1: ，一定的，我觉得这个还蛮期
0: 待的。我这样吧，我们最后一个问题好了，我们就这样问：就是 s t e p e n 你如果用两个词来形容深圳的咖啡市场，你会用哪两个词
2: ？我觉得跟邓小平爷爷说的一样吧，
0: 开
3: 放就是
2: 改革开放。其实这个问题，这题纲发出来的时候，我认真想过这个问题：为什么是改革？其实因为我们这里很多新的东西，包括人也好，产物也好，科技也好，其实很多事情都尝试着在改革。包括有一些新的国内新的一些呃文化，可能未必到全国最新，但是这里可以排上一二吧。那开放的意思就是说，我觉得它会很像香港，因为它有港口，而且它又挨着香港。然后现在疫情后呢，其实真的最近就蛮多人出去了，也有一些是呃从香港过来的。呃，深圳的地理位置其实算是蛮特别的一个位置，然我觉得未来的话，应该会是越来越多新的
1: 东西吧。我觉得会一直有
0: 。白凯呢？两个词，杭州咖啡文化
1: 。说实话，就是。这几年就是杭州政府也在推这个感受，其实我觉得就是四个字：送运和新风。因为杭州是南宋遗都嘛，虽然地面建筑已经没有了啊，他在努力的恢复这个东西。因为我相信，你城市有一个韵脚在，然后你很多其实很多类型的这种餐饮也好像我们这种咖啡也好，其实跟这个去配合是没问题的啊。我觉得甚至可能会吸引更多的客人啊，外面的人来。其实就像你说，这个跟别的地方是有差异的。其实我觉 得， 往往做到差异会比较有意义这件事情。当 然， 新风也 是， 就是不可能都是这种类型的。我们也希望杭州 的， 我个人会去希望杭州这种咖啡市场有一个新的风向吧。因为现在的风 向， 我觉得就是当大家都努力走到一个极致的这种装饰 呀， 还有这种图形的感受的时候 呢， 我觉得那下一个风向到底是什 么？ 我觉得这个需要在疫情之后大家要重新去探讨。因为我觉得前两三年没办 法， 就是有很多人有很多梦想。有很多人有很多想法，呃，在这两三年没有办法去实现，真的是这样的。有个有一些店可能刚开没有几天，真的就关掉了。包括艺术，一些跟艺术的结合啊，包括一些跟，因为杭州这方面还是比较多，所以我我很期待杭州会有一个下一个新的一个风向的转变吧。我觉得
3: ，李佳呢？我觉得就是杭州的业态，就是咖啡馆的业态，目前我认为。国内咖啡馆业态最丰富的地方，好喝的咖啡馆，我要加一个好喝，就咖啡爱好者们注意了，是好喝的咖啡馆业态最丰富的地方。然后深圳的话，我就觉得那种服务的感觉如沐春风吧。然后对深圳也没有其他更多的体验，希望
0: 以后可以多去大湾区体验一下。
2: 快来快来！快
0: 来<笑>我自己虽然也很久没有去杭州了，但是自己在做这一期内容准备的时候，就两个词就很深刻在我脑子里。我觉得杭州是一个很文艺的城市，就文艺气息很重。我觉得会
1: ,会，然后再
0: 然后再加上刚,刚白凯这样一一提，我就觉得哎，那杭州可能会是一个很主题性的城市
1: 。嗯，会有会有
0: ，所以可能相较以后。呃，很多想要去呃北上广深打拼的小伙伴们，其实杭州啊这些真的是一个很好的选择。虽然市场还是很卷，但是我相信它的整一个丰富性，刚雨教授的丰富性还是很有趣的。那深圳，哎，很抱歉，到现在我也没办法总结出来。那可能等到我下次回国的时候，亲自去深圳，然后走一走看一看，到时再有一个这样的一个汇总吧，好吗？那今天就差不多就是这样。There's no combination of words
3: I could put on the back of a postcard. No song. Thank you for listening. Coffee Plus podcast is a dry, full of 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 d 特别感谢在爱发电平台打赏我们的你，谢谢亮晶晶、n i n k Akchen 和不肯透露姓名的无名氏为我们赞助年度发电方案，也感谢所有在爱发电平台打赏支持我们的伙伴。祝你今天咖啡也好喝。